0: sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Don Alcides Freak Show. Hoje eu tô arrisco dizer aqui que vai ser o episódio mais sério aqui, a Don Nós já passamos de mais de 120 episódios aqui no, no Spotify, Deezer, Apple Podcast, nessas né? plataformas tudo aí de, de, de conteúdo em formato de áudio. E nesses mais de 100 episódios, com certeza, hoje vai ser o mais sério. A gente vai bater um papo aqui ó, com o doutor Carlos Magno, que é médico, Urologista aqui de Belo Horizonte, conterrâneo nosso, vamos falar sobre a saúde íntima masculina e até é legal assim pegar esse gancho do conteúdo porque nós estamos gravando esse episódio hoje, é dia 14 de julho, amanhã 15 de julho é o dia nacional do homem, então vamos trazer esse conteúdo aí em homenagem ao ao Marada aí, aos marmanjos que acompanham o nosso podcast, a Dona Alcides que é uma marca de cosmético masculino, então é legal, né, levar um conteúdo aí no dia 15 de julho, dia nacional do homem, seja bem-vindo, doutor Carlos. Opa,
1: eu eu agradeço aqui o convite, viu, da Dona Alcides, né, a gente, como você falou, médico urologista, é um prazer estar falando aqui um pouco sobre a saúde do homem, é, é, é levando em consideração que essa semana, amanhã, será o, o dia 15, né? Dia da Saúde do Homem. É um dia inspirado no Dia Internacional do Homem, que é, que é em novembro, né? Dia 19 de novembro. Esse, esse dia, ele tem o objetivo de chamar a população masculina para o um consultório médico, né? Para uma busca de atendimento médico. No caso aqui, o urologista, em função do urologista, assumir esse papel... Da, da, de ser o responsável pela saúde masculina é, é, como um todo, né? A gente sabe que o homem é cultura, culturalmente é muito machista, né? E, e ele, ele evita ao máximo e ao urologista e ao cardiologista que seja e em função disso a gente sabe que o homem ele, ele vive sete anos menos do que as mulheres. Olha só, cara
0: mulherada está mais habituada aí no, no médico, né, a procurar
1: ali informação. É, quando, quando a gente é criança, né, normalmente os pais da gente levam ao pediatra. Isso aí é uma, é uma coisa que, na maioria das vezes, acontece, né. Os pais, eles têm esse cuidado especial com as crianças, então vai no pediatra... E essa essa fase da pediatria é um pouco relativa, né? Tem pediatra que atende até 18 anos. Mas na grande maioria das vezes, né? O homem, ele... Quando chega por volta aí dos 9 anos, ele já não quer deixar a mãe ver mais o o pênis dele, né? A mãe que sempre deu banho nele, que ali, ali, fazia a higiene logo depois que ele né, fazia as necessidades lá dele. Quando chega aos 9 ele já se sente um pouco independente... já tem vergonha de mostrar a genitália dele... e até para o pediatra... Ele já começa a ficar difícil... E, e a mulher... ela tem uma característica diferente... e é o seguinte... a, a mulher... ela ela quando passa desse, desse período aí... ela geralmente vem a menstruação... né com a menstruação... e os hormônios... aquela coisa de... às vezes até atividade sexual mais precoce... ela vai procurar... às vezes usar um anticoncepcional... E ela vai para o ginecologista. Então, menstruou, vai para o ginecologista e o ginecologista assume esse papel de ser o responsável né, pela saúde da mulher. Então, ela é mais educada do ponto de vista de, de conscientização sobre a própria saúde. né? Já o homem, ele passou essa fase de criança, muito dificilmente ele vai no urologista, vai no, no, no médico, porque, assim, geralmente quando a gente... É jovem, né? Adolescente, aí você pega aí essa fase dos 10 aos 19 anos, ele... Normalmente, o homem não tem problema de saúde, né? Então, ele ele só vai procurar um urologista caso tenha algum problema. Tipo, transei com alguém ali, aí no outro dia começou a coçar, fodeu. Aí
0: procura o urologista, né? (risos) É mais ou menos isso aí, viu? Doutor Carlos, é é incrível isso aí que você está falando, cara, porque a gente... Nós, nós temos um sabonete íntimo masculino, Dom Alcides, lançado em parceria com os familiares dos Mamonas Assassinas, que carinhosamente a gente chamou de sabão cracrá. É né? um produto irreverente, divertido, mas obviamente é um produto sério, dermatologicamente testado, combate fungos e bactérias, controla o pH da glande, foi elaborado, né? é elaborado através de uma engenharia verde... A gente utiliza ativos naturais de origem vegetal... Para fazer toda a sepsia ali do, do órgão masculino. Combina arnica montana, ginseng, aloe vera, calêndula. É um produto bem legal. E a gente... Quando a gente vai vender o sabão cracra, Falar de saúde íntima masculina... A gente sempre fala isso aí que você colocou agora. Que a mulher, ela já está habituada a usar sabonete íntimo feminino. Porque a, a, ela entra na adolescência ali... Menstrua, porventura a mãe leva no ginecologista e o cara ali já indica um sabonete para controlar o pH ali da, da vagina, e a, a menina já vai se habituando com aquilo e leva para o resto da vida. O homem, como não visita o urologista na adolescência e tal, não tem alguém para acompanhar, ele vive sem o sabonete íntimo masculino, acha que aquilo ali não, não tem necessidade para ele, ele né? fala, pô, você até hoje, eu estou com meus 20 e tantos anos, 30 anos, 40 anos, eu nunca usei sabonete íntimo masculino, por que, que eu vou usar agora? né Não, não entende ali o benefício do produto. E e é muito cultural, né? Por conta conta até disso, né? A menina, como ela já vai no no ginecologista desde novinha, ela já usa o produto. E o homem é mais largado, né? Fala, ah, não vou usar esse trem, não, e tal. E a gente vê esse, esse desafio de poder conscientizar... Os homens para a importância da, da, da sepsia íntima masculina e até por conta a gente vê isso, né? A, a sociedade ela ainda é machista, o homem é muito turrão, então ele fica naquela, não, não precisa usar esse aqui, não, vou usar sabão de coco, detergente, água corrente, o Eric, que vai, eu vou cuspir, né? Que, não, mas não vou usar sabonete
1: íntimo masculino. É, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Né? O homem ele, ele procura, né? Normalmente ele não, não vai ao médico, ele. É, é, geralmente ele toma é, remédios por conta própria. É, por exemplo, igual você falou, né nessa questão aí, muitas vezes ele tem uma fimose e, e essa fimose ele não procurou também ir ao médico, então ele tem uma dificuldade na exposição da glande, às vezes é, dificuldade de limpeza. Mesmo sem fimose também, às vezes o excesso do, do prepúcio né, pode deixar a pele... É, é, é mais impregnada de, de, de sujeira, produzir mais secreção e isso aí às vezes pode pode causar né balanites, é, balanopostites e, e, e o que é que eles costumam fazer muitas vezes né aí por conta própria vai na farmácia pede um, um creme aí com um corticóide e, um, e um antifúngico para tratar e aí é, muitas vezes depois de duas três vezes às vezes sem tratando por meios próprios né ele, ele não tem sucesso, aí sim, ele vai lá no urologista. Mas a saúde do homem, né? A gente, reforçando aqui, é, é, na, na infância, assuntos importantes na, na pediatria, é, é, né? a, a criptorquidia, que é a ausência do, do testículo na bolsa escrotal, e, e a questão isso, da... Existe Existe, né? Eu, geralmente, o, o paciente, se não for visto, né? essa essa não descida do testículo para a bolsa escrotal, às vezes essa criança pode perder esse testículo e e até ter um risco maior de vir a ter câncer de testículo. E a fimose, se não detectada e operada, ela também pode trazer mais infecções urinárias no período da infância, né? E e ter balanites, que são essas inflamações da glande e do prepúcio que que recobre a glande. Na fase da adolescência, igual a gente estava comentando, né? É, tem a questão aí das, das é, infecções é, sexualmente transmissíveis, né? Eles é, têm relação de qualquer jeito, é, não tem orientação, porque muitos deles têm vergonha de falar essa parte sexual com os pais. E, e, então, eles vão de qualquer forma, não usa preservativo, é, não tem noção de como que a, a questão da sexualidade masculina, muitas vezes... É, ele foi orientado, o um pouco de orientação que ele tem de sexo é o que ele vê, às vezes, de pornografia na internet. Então, ele acha que aquilo, o sexo tem que ser igual aquilo que ele vê na internet, né? Aqueles filmes adultos, né? De pornografia mesmo. E, e... Então, ele vai para a relação sexual, às vezes, muito ansioso, às vezes, ele tem disfunção erétil. Aí, para ter a disfunção erétil, para tratar essa disfunção erétil, ele toma o azulzinho que é o uso recreativo né, desse tipo de droga sem nenhum controle. E a gente sabe, na urologia, né, de acordo com a a Sociedade Brasileira de Urologia, a gente tem um estudo que falou o seguinte, o uso recreativo né, desse tipo de droga não tem tanta melhora se o paciente é normal. Provavelmente ele está tendo uma disfunção erétil, mas em função de problemas psicológicos, de ansiedade, e, e, normalmente, esse uso recreativo, ele, o benefício que ele vai ter, às vezes, é aquele período refratário. A gente tem uma relação e outra, ele, usando o medicamento, vai ter um encurtamento. Ele consegue dar uma às vezes, e dar uma, emendar numa segunda mais rapidamente, né? Uhum. e Então, assim essa questão de orientação, de uso de preservativo, né? doenças como varicose, a gente consegue detectar ainda na população é, adolescente. Né? Lembrando que a camisinha ela não vai evitar só a, a infecção sexualmente transmissível, mas também uma gravidez indesejada, né? não planejada. E, e tem uma, uma série de, de coisas que eu acho que a gente, como urologista, pode passar para esse, esse adolescente que, muitas vezes, ele não tem essa abertura para falar com os pais. O que ele sabe de amigos, às vezes, é mais oação, né? Aquela brincadeira, um brincando com o outro. E, e a gente precisa é, desmistificar um pouco essa Sim. questão, né? O, o homem, que é homem, ele precisa cuidar da sua saúde. Com certeza, cara.
0: você, ó, Eu notei um monte de coisa aqui interessante que você falou aí no, 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 nesse, no bate-papo, cara. Lance da disfunção erétil, né? O, você falou aí, o cara tomou um o azulzinho pra dar uma ali logo em seguida da outra. né? O Lúcio, que é o dono do estúdio 767, ele não consegue transar nem duas vezes por mês. Imagina dar duas seguidas, né? Véio? É tipo impossível.
1: Pois é, e, e essa, essa importância, questão da. da parte sexual né, é muito prevalente nos nossos consultórios. Depois que o paciente vai, já usou o azulzinho, já usou vários tipos de de medicações que popularmente são conhecidas, que às vezes aumentam um pouco a a libido né, e não dá certo, aí ele vai lá procurar. E a gente sabe que muitas vezes problemas relacionados com a sexualidade né, são problemas importantes no sentido de saúde, porque porque é, é, os fatores que levam à disfunção erétil são os mesmos fatores que levam à doença cardiovascular, que o paciente pode ter um infarto ou um AVC, né? Então, são problemas que a gente pode elencar aqui, como pressão alta, né? Diabetes, é, dislipidemia, que é alteração nos níveis de colesterol, obesidade, sedentarismo, né? Tabagismo... Problemas relacionados a, a questões hormonais, né? Que a gente, na população mais, mais adulta, aí, às vezes, eles evoluem com a baixa na testosterona. E essa queda na testosterona vai dar sintomas como depressão, diminuição da libido, é, 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 facilidade de ganhar massa gorda, né? Dificuldade de ganhar massa magra. Então, é, 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 e quando ele vai no urologista, a gente consegue fazer essa avaliação, E tem outros estudos que mostram também que, às vezes, para esses pacientes que realmente têm problemas de saúde, a a disfunção erétil vai chegar, às vezes, cinco anos antes de um infarto. Você viu o tanto que é importante essa avaliação médica, né? A reposição hormonal que a gente pode fazer e e ajudar nesse paciente que está usando o azulzinho e não está resolvendo. A cintura abdominal, pesquisas, quando a gente vai... É, é, fazer com, né? é, sobre o, a, a qualidade de vida do homem, o que, é que ele, o que é que ele entende, o que é que ele sabe sobre saúde, a gente pergunta aqui, você, você sabe quanto seria é, é, necessário para você ser considerado um homem saudável, a sua cintura abdominal? Você tem que noção? Que é esse, esse... Você, não, você tem noção é é... disso aí? <risos> é, por exemplo, você acha que a cintura abdominal tem importância na saúde? Não?
0: Total, eu já, eu já ouvi falar isso, né? É... Que a... a a cintura ali do homem, né? a gordura concentrada ali, é a mais perigosa ali na, na, o pneuzinho, né? Quando o homem tá com o pneuzinho levantajado, a, a ele, gordura ali tá em excesso, o colesterol tá ruim, tá ruim é sinal é é que, tem
1: que, que tem que cuidar, tem, tem que,
0: que ter atenção, cuidar
1: tem, tem, que, tem que baixar o peso, Mas né? Mas como é que é
0: isso? Existe é, um cálculo
1: para isso daí? De... É, existe, existe, a gente, a gente acredita que a circunferência abdominal, ela não deve ultrapassar 90 95 centímetros de... de na cintura né na cintura e é, é, quando ela quando ela passa disso é um fator de risco para doenças cardiovasculares
0: isso independente da
1: altura da pessoa Indep... de 95
0: passou de 95
1: zebra? já pode estar zebrando sim
0: interessante cara é ainda no nesse lance da, da disfunção erétil doutor carlos eu, formei, eu formei não, eu estudei na UFMG lá em Montes Claros, fiz o tecnia, E como a maioria dos estudantes não eram de Montes Claros, vai para lá estudar, tem aquelas repúblicas. Né? Então, eu, eu, eu morei muitos anos em república. E sempre tem esse lance do azulzinho. Né? Aí tem um, um ou outro que pega ali e usa e fala «Cara, você é louco? Eu conheci a menina agora». Mó gatinha, você acha que eu vou naturalmente ali e não tenho um desempenho bom, eu vou tomar o um azulzinho e mostrar que eu sou foda, que eu sou bom e, e transar três, quatro horas e tal, só que isso acaba que vira um vício e depois pra tirar isso aí deve ser foda, né? Sim, com certeza. Porque se você tá acostumado ali a usar um, um, um buster, e você tira, depois vai, vai cair o desempenho, o cara deve ficar louco, usa isso uma vez e fudeu, né?
1: É isso, é o que a gente tinha acabado a, a, falado anteriormente, uhum. né? O uso recreativo desses medicamentos, muitas vezes é como se fosse uma muleta, né? Eu, o, o, o adolescente, mesmo o, o homem já adulto, ele tem, vai ter uma, uma primeira vez, né? Então, ele fica preocupado se essa primeira vez dele vai ter um, uma performance significativa ou não. E ainda mais se for uma, uma, uma parceira, que é a primeira vez, né? Uhum. Então, ele já vai com aquela pressão. E essa pressão que, a, que o, o homem, né? E isso é muito... A gente precisa pegar bem no pé disso aí, porque o homem, ele, ele tem essa, essa questão, né? De medo de falhar. Ele, ele tem que ser aquele cara foda, né, no sentido de que não tem tudo ele tem, tem que dar certo ele tem que dar resposta para tudo, ele tem que prover a família, é, essa cultura machista aí é, isso eu acho que estraga um pouco com o homem né, então ele vai e toma um azulzinho e é igual eu falei às vezes ele funcionou bem porque ele tomou o azulzinho e achou que tava garantido, se sentiu mais seguro e mandou bem porque mandou bem mesmo não foi o azulzinho. Psicológico, né? Se você pensa, ah, eu tô tomando remédio, eu tô de boa, né? Mas... Não vou falhar. E aí fica aquela questão psicológica, né? Da, da dependência. Ele acha que se ele não tomar, ele não vai bem. E aí fica tomando à toa, sem necessidade. Eu e... lembro que quando lançou isso,
0: era caro pra caramba. Hoje você compra isso baratinho em qualquer farmácia, né? E tem um monte de genérico. Tem, um...
1: tem uns aí que a gente nem confia tanto, né? Você... Às vezes o trem... Né? diferença de preço, às vezes, tipo, 5% do, do, de referência, né? Você fica assim, não, mas será que é farinha, gente? <risos> placebo, né? Placebo, né? E, às vezes, o placebo funciona, né? Porque, na verdade, esse paciente é, tá tá não na precisa, cabeça, né? Psicológico. É só psicológico, com certeza.
0: O moleque é novo, cheio de saúde, não, vai, não precisa de um trem desse, né? Não, de jeito Geralmente, nenhum. Geralmente,
1: a disfunção erétil, ela começa a, a partir de quantos anos, assim? Então, a... a... A disfunção erétil não é nem a principal queixa né, dos homens. Se você for ver relacionadas disfunções sexuais, o que a gente tem mais é a ejaculação precoce, né? Ah, é o que o Eric tem. A gente gente vai ter a relação, né? E com pouco tempo você já ejacula. Às vezes você não chega nem a penetrar direito e já ejacula. É uma questão muito mais de ansiedade. A gente precisa tratar essa ansiedade. Com relação cara, a... É, é a, precoce
0: a... esse ponto mesmo? Tipo assim, você tá no amasso com a menina ali, aí o cara nem penetrou e já goza? Sim. Tipo é... quando eu falo de ejaculação precoce, eu imaginava que era tipo assim, o cara um minuto e meio ali não. já
1: vai e, e, e gosta. para isso é precoce, né? Não. Se passar de 15 <risos> minutos ali já não é. Então, não, não. A ejaculação precoce, ela não tem um tempo definido, né? É, é, ela é precoce ao ponto de começar a ter a relação e acaba muito rápido deixando os os dois né? tanto ele como uma parceira ou parceiro dele insatisfeitos, muitas vezes você começa a ter ali aquele né? chegou a ficar excitado na hora que você colocou dentro, o trem já Acabou. E aí, é aquela coisa, né? Ejaculou para o homem, na maioria das vezes, ele precisa passar por um período refratário, que é para ele conseguir ter uma segunda relação. E é nisso que a gente sabe que o Viagra, o Cialis, né? Esses medicamentos que são, são chamados de inibidores, né? De fósil tipo 5. Eles conseguem, sim, com certeza, é, dar, uma, dar, um, dar uma ajuda, né? Você tem uma relação e consegue... Dá como uma que agem esses muito produtos? Fácil. Eles aumentam o vaso sanguíneo ali para dar capilaridade? Sim, sim. Eles, eles, como a ereção é um fenômeno é, praticamente vascular, né? eles atuam fazendo o relaxamento né, dos vasos. É, é, o, o pênis, né? o, o tecido que causa a ereção é o, é o, é o corpo cavernoso. Então, esse corpo cavernoso ele se enche de sangue. As veias que fazem o retorno venoso elas são comprimidas contra a túnica albugínea e faz com que esse pênis fique duro. Inclusive, a gente tem, né, em alguns casos, paciente aí que tem a ereção é, na hora da, da relação, sem querer, eles, principalmente quando a mulher está por cima do homem, né, é, na hora de tirar, às vezes sem querer o pênis sai do lugar, quando bate, bate ali no perinho, e tem aquela famosa fratura de pênis. Né? Então, o pênis não é osso, mas ele pode fraturar, inclusive, com estalido, né? Nossa. É o trem horroroso. Esses dias aí eu peguei um paciente que ele tinha um costume esquisito. E era de... É, ele acordava com o pênis ereto. Ele tinha uma ereção muito boa. E é, para fazer o xixi, ele tinha dificuldade de, de urinar com o pênis ereto. Ele gostava de dar uma quebradinha no pênis. Nossa. É um tipo um estalido. E aí, numa dessas aí, ele... Quebrou o pênis de verdade, teve que ir do pronto atendimento, e quando a gente chegou lá, a gente precisou fazer a abertura ali de, né, do, do pênis mesmo para rafiar, né? Da ponta no tecido cavernoso, né, no, no, no caso da túnica albuginha. Pra para corrigir essa fratura peniana. É muito mais fácil esperar o trem amolecer e fazer o xixi, pois é. Esse tipo de fratura peniana, né, que acontece sem ser na relação, ela é mais comum fora do país. O brasileiro não tem esse hábito, não. Mas esse especificamente tinha, né, para você ver. E voltando ainda naquela aquele assunto, né, que terminou que eu joguei a ejaculação precoce. É, tanto a ejaculação precoce como a disfunção erétil, né, ela é muito prevalente durante toda a vida do, do, do homem, né, seja ela na adolescência, na meia-idade, né, na, na, que aí no caso seria a idade já mais adulta, ou terceira idade, e são geralmente por motivos diferentes, né, na, na fase de adolescente, paciente mais jovem, na maioria das vezes vai ser um problema psicológico, no paciente já de meia-idade, aí já pode juntar né? as comorbidades, que são as doenças que a gente, às vezes, termina adquirindo ao longo da vida, como pressão alta, diabetes, obesidade, né? a prática do, do, da atividade física, e também tem essa questão do, da, da conhecida andropausa, né? que seria uma é, é, semelhante à menopausa que acontece na mulher, né? ela, ela chega um período da vida que a mulher tem a menopausa, ela, ela para de ter de, de produzir hormônios, né, uma queda abrupta dos hormônios femininos, no homem ela não acontece dessa forma, né, por isso que o termo andropausa não é o termo mais correto, Esse é, a gente, a, 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 uro, a urologia, né, define como deficiência androgênica do envelhecimento masculino, por que é diferente de andropausa? Porque é uma queda que acontece, geralmente, é muito lentamente. E essa queda costuma acontecer a partir dos 40 anos. Então, geralmente, passou os 40 anos, às vezes vai caindo um pontinho, um pontinho. E aí, às vezes, quando chega o paciente mais, com mais idade, ele, ele tem já uma, uma diminuição grande dessa testosterona e muitas vezes precisa ser reposta, né? E, e daí a importância né, de ir neurologista fazer esses exames de rotina, esses periódicos, inclusive na, na nessa parte mais adulta, além da, das questões de de é, litíase renal, é, a gente tem as questões também dos cânceres, né? Então câncer de próstata câncer de rim, câncer de bexiga o câncer de bexiga muito associado ao tabagismo a questão do câncer de próstata uma questão que tem uma parte genética muito importante então a gente sabe que homens que tem na família histórico de de, de câncer de próstata né? raça negra a obesidade, esses devem procurar o urologista para fazer essa parte de próstata, né? de, 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 de rastreamento, é o preventivo que o povo chama, né? é, a partir dos 45 anos. E quem não tem esses fatores de risco, fazer esse, esse rastreamento a partir dos 50 anos, PSA e TOC, lembrando que o, é, tem que ser os dois, né? eles, tão, eles têm que ser... Juntos, complementares, em função de que só o PSA, ele ele muitas vezes pode passar batido 20% dos cânceres, que só vai ser percebido com o exame de toque. E lembrando também que muita gente tem medo, né? Ah, eu vou fazer o exame de toque... É, não vou ser mais homem tem esse preconceito né de, de muito machismo e a gente sabe que o exame de toque é um exame que dura coisa de segundos né não precisa ter preparo tem gente que acha que tem que fazer um preparo intestinal para poder fazer a, a, a o, o exame o paciente ele chega tão nervoso eu geralmente gosto de fazer com o paciente deitado de barriga para cima eu faço ó deita aqui na maca de barriga para cima ele já ele já deita com a barriga para baixo mostrando a bunda para cima né literalmente ele não entendeu nada que você falou, né? Ele tá tão nervoso, tá nervoso que ele não entende o que você explicou e, e, e a postura fica diferente. É, é, o, 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 é muito rápido. A maioria das vezes, quando é a primeira vez, eles falam nossa, o pessoal fazia um AUE tanto disso aqui. É tão simples. Isso é, é tão simples. E, e outras vezes, assim, tem paciente que chega, né? No, Nó, eu tava no futebol agora. É, vinha a turma toda tá sabendo que eu vim fazer o exame com o urologista. Tá, tá todo mundo me zoando. É, é muito comum isso aí. A A A gente que é urologista, a minha família é uma família muito grande, né? E são muitos homens na família, a família da minha esposa, tem uns 20 tios dela. E E e, quando a gente gente chega lá, sempre tem aquela piada de de urologia, né? É... Voltando... A volta... piada que
0: você falei que os homens vão, vão no, no consultório... Ah,
1: é... Não, tem muita piada... A gente escuta piada só para descontrair... Já que o programa aqui é um, é um programa né, mais descontraído mesmo... Tem, tem uma velha, uma clássica... né Que diz que o cara chega na, na mesa do urologista... Né, e puxa um, um revólver... né Coloca assim, ó... Na mesa, assim... E o, o urologista faz... Nó... É, isso é uma falta de respeito... Assim, você está me intimidando, né? Eu, eu sou médico... É, por favor, é... não doutor isso aqui é o seguinte essa arma aqui é pra você é, é, se depois do toque você me falar assim, que eu gostei do toque, você pode dar um tiro na cabeça <risos> De tanto que é o machismo é. masculino, né? Então, assim, isso não existe, gente. É um exame super tranquilo, é rápido de fazer. Antigamente, tinha gente que tinha medo de descobrir o câncer, né? Ou então, ah, eu vou fazer e de repente vou ter que fazer uma biópsia. Então, hoje, a gente tem coisas mais novas, né? Então, você faz o exame de toque, faz o exame de PSA. Se, por acaso, tiver é, dúvida com relação a ter um risco maior de ter câncer, você pode fazer uma ressonância magnética da próstata que já... Consegue, às vezes, separar melhor se precisa de fazer a biópsia mesmo ou não. Se fizer a biópsia e der o câncer, nem sempre esse câncer vai estar tendo necessidade de ser operado. Muitas vezes a gente vai acompanhar apenas, não vai operar, não vai passar por nenhum procedimento se for uma fase inicial. Se for uma fase que realmente precise de operar, as cirurgias hoje em dia estão muito modernas. né? A gente tem cirurgias hoje... Né, é, auxiliadas por robô com preservação de nervo, né, que dá menos impotência, dá menos incontinência. Então, assim, a gente precisa que o homem é, é, esteja mais junto com a gente, com o um urologista, é, mude esse perfil, é, é, né, é, eu tava né, recentemente estudando e não, é, é, o perfil do homem, do machismo do homem é tão, é tão sério, né, que é, a gente vê não somente na saúde, sabe? Mas é, estudando outras coisas, por exemplo, o ensino superior, né? É, é claro que antigamente quem estudava era o homem, a mulher era a dona de casa. Mas isso vem se invertendo com o passar do tempo. A gente hoje vive uma, uma sociedade moderna, né? Que tanto o homem como a mulher trabalham. E a gente está percebendo que a mulher está tendo um um, um grau de estudo maior do que o homem. Por quê? Porque o homem, muitas vezes, ele ele chegou na idade adulta, se ele tem uma uma condição socioeconômica inferior, né? Ele não não tem um pai né? que pode prover bem ele, ele já tem que trabalhar cedo. Então, ele vai trabalhar cedo em detrimento detrimento né? do estudo, né? e a mulher não, a mulher fica em casa às vezes cuidando dos irmãos em função de ficar em casa ela tem uma chance maior de estudar então a gente vê que a, 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 o homem é, tem toda essa questão né de, de, de é, preconceito é cultura de ele ser o todo poderoso e que eu acho que isso não tem mais espaço na sociedade de hoje sabe eu acredito que muito é, já foi melhorado Muito já foi feito no sentido de campanhas pela parte da Sociedade Brasileira de Urologia. O papel da escola né, também, ela faz esse papel também. Os pais cada vez mais. Ah, E eu acho que isso está mudando, sabe? Até a questão com relação a questões de gênero, né? A gente também está vendo uma melhora nisso, nisso aí também, né? É, o, o que antigamente, né? É, é, a gente já vai entrar numa coisa que já foge um pouco da saúde do homem, mas a questão de gênero, né? Também é uma, uma coisa importante que a gente, graças a Deus, tá 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 vendo que a população hoje em dia está melhorando. É, eu acredito que o que o meu pai, né? Viu na época de colégio dele. Quando você tinha, por exemplo, um, um, um homem que tinha lin, linhas para a parte né, de, de homossexualismo, ele era, né, sofria bullying. É, na minha época de colégio, a gente via essa pessoa um pouco estranha. Eu acredito que o meu filho já vai encarar isso com normalidade. Então, tudo isso né, é uma questão cultural, é uma questão que é, envolve né, toda uma política de conscientização tanto nacional como internacional, porque isso que a gente está conversando hoje da saúde do homem, essa dificuldade do homem ir ao ao consultório médico, seja para o cardiologista, seja para o urologista, e no homem a gente fala do urologista porque a gente está encabeçando isso aí, a gente está se tornando o responsável pela saúde do homem, mas essa dificuldade é vista internacionalmente.
0: A sociedade é tão machista, doutor, o que eu citei aqui no no início do bate-papo sobre o nosso sabonete íntimo masculino, né? A gente notou que para falar de saúde íntima e até para vender saúde íntima masculina, a gente teria que ir para o lado da irreverência, da ousadia, um lado mais... Para romper mesmo um pouco o assunto ali, para o cara poder baixar a guarda e escutar. Se a gente fosse entregar puramente um sabonete íntimo masculino, teria aquela ideia, não, não preciso disso. Agora, o sabão cracra, por ser divertido, engraçado muitas vezes, o cara baixa a guarda e fala assim, cara, deixa eu escutar isso aqui, deixa eu ver qual é desse produto. E aí, uma vez que ele leva para casa e vê o benefício durante o uso, ele fala, pô, a, a experiência aqui durante o banho é agradável, deixa geladinho aqui a região do prepúcio, do pênis. Eu tinha um, um mal cheirinho aqui, de fato, controlou, combateu. Aí o cara vê que o produto é bom, é sério. E existe a recompra e até a indicação. Ele começa a indicar para os amigos e tal. Mas, num primeiro momento, a gente vê que a venda ocorre muito na gozação. Tipo assim, ah, o meu amigo ali, o Rafa, eu vou dar o sabão cracrá para ele ali na, no amigo curto de final de ano, peça de imprensa. Lá, você está com a, com a rola murcha aí, é, é, suja, fedorenta. Então, toma o sabão cracrá, vai pensando da brincadeira. É, justamente por conta do machismo. A gente falou, cara... a gente tem que iniciar pela pela irreverência, mas depois, quem sabe, a gente consegue tirar a irreverência e entrar com um produto com uma identidade visual séria. E já está até no nosso radar isso, né? Tirar, talvez, ali o cracra e fazer... isso é um sabonete íntimo masculino, né? E a gente já tem conteúdo suficiente para mostrar, pelo menos para a nossa base de clientes, que o produto é é importante para caramba, né? E ainda falando do machismo, cara... É incrível, a Dom Alcides, ela tem uma base de clientes muito ousada, irreverente, tem muito muito gay, consome o nosso produto, muito hétero, muita mulher também compra para presentear os parceiros, né? Deixa eu comprar esse produto para a Barba aqui para presentear meu namorado, meu marido, enfim. Mas ainda assim, mesmo no nosso público que é bem é ousado, é diferente, é, é, é misturado, tem um monte de, de identidade ali é, na, na, na nossa base de clientes. A gente fez um post no dia 28 de junho, que é o, que é o dia do orgulho gay, né? Sim. É, e, cara, a gente é, teve uma, assim, muita gente xingando o cliente, nosso falando, cara, eu nunca mais uso o Dom Alcides, vocês estão levantando a bandeira, isso é... Isso não pode, está errado, e misturava religião no meio ali também, alguns, e a gente perdeu bastante seguidores nesse dia. E a gente faz questão de levantar mesmo a bandeira para. que a gente sabe da importância, né, e quebrar um pouco o preconceito da sociedade, mostrar
1: que todo mundo é igual, independente do, do gênero, do. né, enfim. É, eu, acho, eu acho super importante, sim, é, vocês levantarem essa bandeira, né? É... Eu deixar bem claro, eu sou heterossexual, mas eu realmente não tenho esse preconceito, né, eu acho que paciente chega no nosso consultório, eu tenho muitos pacientes homossexuais que vão no nosso consultório, a gente trata bem, é, trata como um ser humano, tem que ser tratado, e eu acho que em função disso, eu tenho um público muito grande nesse sentido, é, a gente Precisa acabar com, com essa questão de, de preconceitos, né? É, você vê que, recentemente, agora... Eu acho que teve um teve um assassinato, né? Não sei se foi na Espanha... E, e isso come, comoveu o mundo, né? Só porque eu, eu acho que o cara tava tirando uma... uma, uma eu acho que eu, eu era brasileiro... Tava tirando uma foto fora e fazendo uma selfie... e aí um outro cara que estava lá... acho que... achou que ele estava tirando foto dele... e partiu para agressão física... e chegou a a matar essa pessoa, né? É um ser humano... Eu acho que é, isso também, graças a Deus, a gente está evoluindo para a melhora. É, com relação ao sabão cracá, eu acho o seguinte, eu acho que vocês têm uma linha muito forte aqui, não é? Na parte de tricologia, né? É, saúde, você, isso não deixa de ser um pouco de saúde do homem, né? Do jeito que o homem vai é, no consultório do urologista é, procurar um atendimento médico e, e cuidar dele, né? Da saúde dele, é, a parte de suas aqui também é muito importante, né? É questão da, 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 da estética, seja uma estética é, mais para o tradicional, seja uma estética mais irreverente, a questão da barba, a gente sabe que hoje a gente está vivendo um momento né, que a barba está em alta, né? então assim, é o bigode, é a barba, a gente sabe que o homem é, é claro que não como um todo, mas grande maioria dele hoje em dia, ele já é mais é, é cuidadoso, é vaidoso, tem, né? Tá, graças a Deus tá tendo isso é. aí, né? Então, assim, ele esses vaidosos normalmente eles vão no consultório do urologista, sabe? Porque são pessoas que têm uma cabeça mais aberta, então, ele tem uma formação é, é socioeconômica melhor. Então, ele é um cara que já é estudado, ele não tem esse preconceito, ele vai no urologista, ele vem num salão masculino para cuidar do cabelo dele. Se ele tá careca, ele tá às vezes... Não que eu seja contra os carecas, ao contrário, eu sou careca também, né? E, mas assim, ele procura tratar aquela careca dele, ou então, se é o cabelo, ele deixa o cabelo mais bonito, vai cuidar da barba, essa questão íntima aí. É, com o uso do sabonete né Eu acho que é uma, é uma ideia legal de vocês é difícil para gente como médico né é, simplesmente passar assim ó não você vai usar o sabão cracra é, é, a gente na medicina é, tudo é muito é, precisa ter um, um estudo um ensaio clínico randomizado, que a gente tem que passar por base. Mas, assim, o sabonete íntimo a gente sabe que é legal, né? Para pessoas que têm aquela, aquele excesso de oleosidade, aquele, aquele cheiro mais forte no pênis, né? Então, é, é, de maneira geral. É, na falta né, dessa 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 coisa de, de vanguarda né, da, da, da indústria farmacêutica a mulher tem a, a, o sabonete íntimo, o homem muitas vezes a gente se vira com o que a gente tem né? eu na, na, no consultório eu uso muitas vezes um sabonete um pouco mais forte é, muitas vezes às vezes até uma água boricada para deixar a pele um pouco mais seca mas é, 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 eu acho que vocês estão na vanguarda né, com a criação desse sabonete e eu acho que é interessante acho que o público que frequenta aqui vocês é, na, né, nessa parte de tricologia você, vê, você me falou já né que é um sabonete que foi é, foi foi feito com, com, com... Com base em estudos, né? E, e com a Associação de Tricologia, né? Também. Eu acho que foi isso, não foi? É,
0: na verdade, o, o Celso Martins Júnior é hoje o, o, o que encabeça a nossa pesquisa e desenvolvimento de produtos da do E ele é vice-presidente da ABT, da Academia Brasileira de Tricologia, mas não que o produto tenha sido desenvolvido dentro. Da ABT, o Sabão cracra, Não, ele foi formulado pelo Celso, que é vice-presidente da da Academia Brasileira de Tricologia. Um cara que entende bastante, né? De cosmética, palestrante internacional, professor da PUC em cosmetologia. É um cara bem... A gente está muito bem assistido na formulação dos nossos produtos. Hoje a gente, de fato, não mede esforço para produzir eh, os nossos produtos com o que há de melhor na engenharia cosmética mundial. Sempre tendo o Celso ali por trás, né? De falar, cara, vamos usar esse ativo, né? Vamos trazer isso aqui de fora, vamos usar isso aqui é, para ter produtos de performance mesmo e que levam benefício e eficácia ali durante o uso, né? Para o cliente, seja um produto para uma pomada modeladora de cabelo ou o próprio sabão cracra para saúde íntima masculina ou um produto para barba, né? Você colocou muito aí que a barba tem tá alta e de fato, né, cara? Porque a, a, o homem agora, ele entendeu a barba né, como a maquiagem masculina, né? Às vezes o cara tem uma papada ali embaixo do do queixo, incomoda a pessoa, deixa uma barba mais alongada, frontal ali, esconde isso, né? Às vezes o cara tem um rosto mais fininho, ele deixa a barba crescer, faz um corte mais quadrado, dá amplitude, força ali no rosto, né? Ou mesmo marca de espinha ali na adolescência, então ele deixa a barba crescer por cima da bochecha ali, tampa essas cicatrizes de de, de acne, né? Então, o cara entendendo a, a barba como... É, uma ferramenta ali de embelezamento masculino, nem de empoderamento, mas sim de beleza mesmo, sim, né? Sim, sim. O cara a, começa a deixar a barba crescer e isso tá longe de ser uma moda, né? Acho que já veio para ficar. Não,
1: é, isso aí já é muito antigo, né? Na verdade, é, a barba, o bigode, né? É, são, são coisas muito antigas e... 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 Depois caiu um pouco, né? O meu pai usou bigode a vida toda. Depois de mais velho, que ele, ele parou de usar bigode, né? E, inclusive, o, o, o novembro azul, né? Um dos símbolos que a gente usa é o bigode, né? A gente tem aquele bigodinho, né? É, é, que ele simboliza um pouco o homem, né? Então, eu acho que a barba, o bigode, né? É, tem essa questão masculina, assim, com certeza. Sim. O doutor falando um pouco assim de
0: DST. O que que a galera chega mais questionando com medo lá no consultório, te procura por causa de doenças, de mau cheiro, o que que é mais recorrente mais comum?
1: É, o, o, o mau cheiro né, e, e mais comum assim, assim de longe mesmo é realmente a bala no post-it né, que é essa, essa irritação da região da cabeça do pênis e da pele que envolve a cabeça do pênis. E que, na maioria das vezes, ela vai estar relacionada, né, a uma micose. É muito comum a vagina, né, por ser um ambiente quente úmido, junto com as secreções vaginais, é ter, às vezes, uma, 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 uma micosezinha, que, às vezes, você tem a relação, você não lava o pênis logo depois da relação. Se você tem esse excesso de pele, é muito comum que você tenha essa bala no postite né, e, e outras causas de bala, bala no postito seria traumática né ou é, é, ou por alergia mas é bem mais rara geralmente é mais é a micose mesmo e, e talvez o, o sabão né que vocês estão aí lançando aí na vanguarda talvez seja uma, uma boa opção para combater isso aí é outras relacionadas a DSTs são as uretrites, né, que a gente vê aí com muita, com muita frequência, né, a famosa gonorreia né, você tem a relação e pouco tempo depois, poucos dias depois, já começa a sair aquela secreção, né, pelo pênis aquele pus e, e arde para urinar, né, é aquela ardência realmente muito forte, é sujando a cueca né, é de, de, de pus, é uma outra coisa que a gente vê que tem crescido demais, né, eu eu sou da de uma geração um pouco mais antiga, que foi a época do surgimento do HIV, né? O HIV por terminar com o falecimento de muitos artistas, né? Artistas conhecidos, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas a gente sabe disso e e isso gerou um um medo, né? De adquirir DSTs na minha faixa etária. Já na faixa etária, hoje, a gente tem visto um um, um pouco de perca desse medo, né? Porque... O HIV, hoje em dia, a maioria que tem, controla. Tem uns que conseguem controlar, às vezes, usando um medicamento só. A carga viral fica indetectável. Teoricamente, a chance que uma carga viral indetectável de transmitir transmitir é menor. Então, a a gente vê o público usando menos preservativo. E com esse uso menor de preservativo, o que que a gente notou? Estourou o número também de, de casos de sífilis, né? Sífilis. Sífilis tem é, é, no começo às vezes aquele é uma ferida, né, uma, uma úlcera genital, é, uma, geralmente é única é, e que se não for tratada também logo no início, é, ela pode desaparecer, o paciente achar que não tem doença nenhuma e essa sífilis ela passa a ser uma sífilis secundária, né, que pode acometer a parte de pele, pode até terciária, acometendo até o cérebro, né. A sífilis é uma doença muito grave. Apesar de que tem tratamento. O tratamento é aquela famosa Bezetacil, né? Na nádega, né? Então, duas, duas ampolas de Bezetacil geralmente resolve. Então, é, é, de DSTs, eu acho que o mais comum, é, é, eu falei da bala no post-it, que não propriamente seria uma DST. Até você colocou aí que o, o nosso produto,
0: né? Provavelmente ele, ele poderia combater isso daí. E, a, a, e sim, né? Ele é elaborado aqui, como eu te falei, com, através de rosa canina, aloe vera, ginseng, calêndula, né? a rosa canina, ela tem uma ação antioxidante, né? Que é rica em vitamina A, vitamina C, beta-caroteno. E os antioxidantes são importantes para combater os radicais livres, né? Que são os compostos maléficos causadores aí das inflamações. Estão associados a doenças como câncer, envelhecimento precoce, né? E a rosa canina vai contribuir também né, para o melhor funcionamento do, do sistema imunológico graças ao seu alto teor de vitamina C. Então, todos esses, esses componentes aí ajudam a combater fungos, bactérias, né? Que, que levam
1: a bala no postite, certo? Certo, não, correto, correto. E realmente é uma das queixas mais frequentes, viu? consultórios assim, tirando essas, as, as, os problemas de saúde mais graves, né? Cálculo, câncer esse aspecto de no homem né? a gente tem também muitos problemas da parte é, transtornos urinários né? problemas obstrutivos pela próstata estenose de uretra mas assim é, no consultório assim geral motivo de consulta né? que as consultinhas rápidas é, é muito é, é bala no post-it. Essa, essa, essa questão dessa irritação do pênis, né? Deixa mal bem cheiro ali a pele, Fica inchado, vermelho, né? é chato. E tem um paciente que já passa por uns quatro urologistas diferentes, cada um passa uma pomada e uhum. aí ele usa a pomada. Não, às vezes não usa direito, a gente pede sempre que depois que use a pomada, muitas vezes faça uma pausa na parte de relação sexual. Então ele acha que logo depois da pomada já tem que estar lá uhum. dentro de novo, né? Uhum. E aí é isso aí termina... É, 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 dando continuidade a esse processo inflamatório e muitas vezes até necessita fazer a retirada do excesso do prepúcio para que ele consiga ficar livre de vez, né, desse desse problema aí. Então tem que fazer a circuncisão ou postectomia, que é o que a gente chama, né, o termo certo. Tá vendo, eu? fica a dica para os ouvintes, ó, o cara que tá escutando aí.
0: O podcast é do Oncid, seja lavando uma louça aí ou no trânsito ou praticando atividade física, tá com o um prepúcio vermelho, inchado aí, ó, pode usar o sabão cracra para fazer o controle disso aí, ficar com a saúde em dia. <risos> Doutor, e a gente vê muito na internet aqueles anúncios, né? Aumenta o pênis, deixar o pênis maior, crescer 4, 5 centímetros. Isso também, é, a galera chega... Procurando informação sobre isso, Pô, posso tomar esse remédio? Isso é verdade? Isso é
1: balela? Como é que eu cresço? Meu pênis? Ah, chega, chega demais, né? Demais mesmo. Então, assim, é outro motivo de consulta, principalmente adolescente, né? É, eles, eles muitas vezes têm um relacionamento que não foi bem, às vezes por causa de outro motivo. Aí a mulher, aquela parceira que ele teve, né, para. Judiar, né? Judiar do, 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 do homem, né? Do, do adolescente, faz: ó, oh, você tem um pinto pequeno, é, é, é. Não, não dá pra nada. Não, não, a gente isso, é, tem o rosto. E aí o cara fica psicológico, né? Não, o cara fica traumatizado, então ele marca aquela consulta. Às vezes é uma consulta particular que ele, ele não quer esperar é, o tempo para consulta às vezes do convênio. Ele chega e faz, não, vou marcar uma consulta particular para ver se isso é verdade. Mesmo ele chega lá com a gente, não normal a maioria das vezes é um pênis é, de tamanho normal mesmo, né, para ser considerado um micropênis tem que ser um pênis muito pequeno é muito difícil a vagina, né, da mulher ela não precisa é, de uma coisa muito grande a gente sabe que é, o médico ele consegue fazer um toque vaginal e sentir o fundo do saco, né, do, da, da vagina ali do, 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 pegando o, o começo aí do colo do útero com um dedo normalmente você consegue fazer isso então o um pence não precisa ser tão grande assim né é uma questão muito mais de visão é, eu acho que é muito mais igual talvez uma uma, né, o bumbum das meninas, né? Uhum. Precisa ser tão grande assim? Não precisa, né? O que, é que você vai fazer com o bumbum? É, é, uma visual, coisa, né? é uma coisa mais chamativa, mais visual. mas e tem um micropênis, é o que? 2 centímetros, 3 é, centímetros? É algo em torno de menos de 3 centímetros. E é, que você tem um
0: micropênis, <risos> né?
1: <risos> é, então, assim, é, é, muito, é muito comum, sim, viu? Muito comum que os pacientes procurem a gente. Eu, eu tenho no consultório até uma, uma régua que a gente usa para medir, tem que explicar, né, como é que você mede também, se estiver no estado flácido, então você tem que realmente esticar o pênis e medir ali da base do pênis até a, a glande. É, e, e, e essas técnicas aí de, de faloplastia, né, que está na moda aí, eu acho que está na mídia. Eu que acho que é saiu... faloplastia? É, a faloplastia é uma, é uma plástica, né, que... É teoricamente, seria para é, aumento peniano, né? Então, é, a sociedade brasileira de urologia, né? A gente se posiciona contra, tá certo? É, a gente não acredita nessa questão de, de aumento peniano, a gente não vê necessidade, é muitos, muito raro o caso de uma necessidade de faloplastia. Mas o cara que... que
0: tem micropênis precisa,
1: né? Aí talvez sim, mas talvez. Na, maioria, na maioria das vezes não vai precisar, né? Essas cirurgias... Elas têm seus riscos, né? Às vezes, muitas vezes envolve necessidade de, 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 de secção de ligamento suspensor do pênis, né? Para você ganhar um, dois centímetros, com risco aí de, de perder aquela, aquela é, rigidez, não a rigidez, mas a, 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 quando você fica com o pênis ereto, o pênis ele sobe, né? Fica mais ou menos a 90 graus com o seu corpo. Então, às vezes você corta esse ligamento suspensor, tem risco, né? De, de ficar com problemas com relação a isso aí, num pênis que normalmente é, é, não precisaria disso. Eu acho que. É, tá bem na moda mesmo acho que essa semana teve, teve uma pessoa na mídia né que publicou, que fez o aumento peniano e que é, a, a, a parceira até acabou com ele em função disso eu acho que, é, não estou não, não, não citando o nome né para também não ter meu nome vinculado a isso mas citando só como exemplo a, realmente a sociedade brasileira a gente se coloca contra na maioria das vezes não precisa esse, esse aumento, né, é, é, não a gente não sabe como é que foi feito, né, talvez tenha sido, não, não sei se foi cirurgião plástico que fez, mas nós nós da urologia não temos muito esse perfil de fazer aumento peniano, não. É, essa faloplastia, eu tenho um caso muito, muito interessante, né, de consultório, e é, tinha uma, uma, um, um paciente meu, ele... ele tinha uma esposa que falava que o pênis dele era pequeno e fino. E não sei, é, aquela coisa, né? É, muito do psicológico, né? É, e ele, em função disso, ele aplicou silicone. Ah, silicone industrial no pênis, pra você tem ah. noção. E aí ficou com aquela coisa, né? O silicone industrial, ele envolveu todo ah. o pênis, ficou aquele pênis inchadaço. Cheio de nodulações da. que faz um serviço desse? É o cara mesmo que chega e aplica Porque um médico não vai fazer um trem desse, né? De jeito nenhum, com certeza não O o médico não faz isso A gente pelo contrário Tô tocando no assunto, né? Porque a gente é um papo mais descontraído Essa esposa da mulher não chama Ju, não, né? (risos) Olha só como é que faz, né? O cara, o cara ele, ele fez nele né, mesmo. Para aí pra você ver, né? A cultura do homem, né? O homem é muito louco. Assim, ele toma muito medicamento é, por, me, por, por, por conta própria, né? A gente vê que o, ele... o pinto
0: para a maioria assim, dos homens. É tipo assim: é a vida, né? É a o cara vida, pode estar é. tá com a cabeça fudida, né? É. Pode estar tá com botar tá obeso com coração ruim, pulmão não funcionando. Mas se o, se o pinto ali tiver,
1: tiver ok. O cara tá vivendo, né? No, é, não, é isso mesmo que você falou. É aquela, aquela teoria da... É, é, pensamento falo, falo de, 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 do pênis, né? falocêntrica né? Centrado no pênis, né? É, é, tem, tem também estudos, né? Que a gente vê, é, que é com questionários, né? E o homem tem muito mais mais medo né, de de ficar impotente do que perder o emprego, de ficar impotente do que morrer até, né? Então, às vezes, tem paciente que não vai realmente, não procura essa questão do câncer de próstata, porque ele acha que, se detectado, ele vai ter que operar e vai ter que ficar com com impotência, às vezes, coisa que não é verdade.
0: Pô, eu acho que esse medo da doença é o que inibe a maioria das pessoas, né? Procurar uma consulta. O cara fala assim, ah, velho, eu tô, tô desconfiando aqui. Eu não vou não, porque vai que chega lá e é o que eu tô desconfiando mesmo, alguma coisa séria, aí eu tô fudido. Então vai vivendo ali meio na
1: incerteza, né? O o medo de procurar o médico e achar uma doença, isso existe sim. Aquela coisa, né? Eu, eu, Eu vou procurar, vou achar. E aí, melhor não procurar. E fica nisso, né? E a gente sabe que isso está errado, né? A cultura preventiva é que é a melhor cultura, né? A medicina preventiva. Isso atualmente né, está sendo muito debatido em em todos os ambientes médicos, em todas as especialidades, né? Focando sempre na medicina preventiva, né? Promover a saúde acima de tudo. O ideal é que você não adoeça. Né? então assim, como que você não adoece né? você procurando médico tendo a nutrição adequada estimulando a atividade física né? então nutricionista do jeito que você também cuida do, 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 do cabelo, da barba então assim, se você se cuida a chance de ter problemas é menor Isso já está sendo
0: tratado em escola, sim, para adolescente? Eu lembro que eu eu estudei no Magno, aqui em Belo Horizonte, ali no Cidade Nova. E eu eu me lembro, cara, eu tinha uns 12, 13 anos, tinha aula de educação sexual. Ia um professor lá, não sei se era professor, mas ia alguém falar sobre o
1: assunto. Isso teve continuidade ou não está rolando nas escolas? Eu acredito que tem assim, mas é uma introdução muito básica ainda, né? Muito pouca. Igual também teve, já teve agora recentemente essas escolas que aderiram também à, à ideologia de gênero, né? Então a gente está tendo, sim, eu acho que alguma alguma mudança, é uma tentativa de, de né, de mudança de paradigma, de, de quebra de, de crenças antigas, né? Ter mais educação, educação sexual, educação para uma uma saúde preventiva, uma saúde que promova saúde, né? Medicina promovendo saúde, não medicina tratando de doença, né? Mas, assim, ainda está muito incipiente, ainda está muito no começo.
0: Eu tô lembrando aqui, eu anotei, quando você estava tá falando desse lance de, às vezes, acontece de quebrar o corpo do pênis, né? Apesar de não ter osso, não ter nada, ser só um corpo esponjoso ali, você até citou aquele cliente que, que, que acordava, né? Com uma ereção potente, aí ele gostava de dar uma quebrada lá para fazer o xixi de manhã.
1: para detumecer, né? para o pênis é... ficar mole e conseguir fazer o xixi tranquilo.
0: E aí você falou que lá fora isso é mais comum do
1: que no Brasil. Por que essa diferença, assim? É, questão de, 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 de. É cultural mesmo, né? Então, eles, eles têm a, a ereção. É muito comum, né? O homem acordar com o pênis ereto. O pessoal fala que é o famoso tesão de mijo, né? Uhum. Já que a gente está aqui num, num ambiente mais descontraído. É... Então para ir urinar, muitas vezes, é, você tem que fazer, às vezes, uma curvatura, né? Você tá em pé, geralmente o homem urina em pé, e aí, para você colocar o pênis ali em direção à privada, quando tá com o pênis ereto, é um pouco ruim. Então, eu acho que eles acham, acham natural fazer um alguma coisa dolorosa, né? Torcer um pouquinho, você sente uma dor, na hora que você sente a dor, geralmente o pênis detumece, né? É, a ereção, ela é, ela é um fenômeno... Que se você sentir dor, se você tiver um susto, né, é, ereção, ela, ela não combina muito com é, adrenalina no sentido de, de por exemplo, né? você tá aqui tendo uma relação aqui escondido no, numa sala aqui do, do, né, da gravação aqui, vai que eu, eu abra a porta, assim, a gente pega de surpresa, o que é que acontece com o seu pênis imediatamente? Ele detumece, né? Então, assim. Detumescência, né? Detumescência, né? É a volta volta do estado do pênis direto para flácido, né? É isso aí. Mas é é uma coisa cultural, acho que não tem muita relação aqui no Brasil. Acho que peguei um caso apenas de de estalido. A a quebra, né? a a fratura peniana está muito mais relacionada realmente à posição sexual de muitas vezes quando você tira de onde você tá penetrando, quando você volta se não voltar no buraco, às vezes bate na região do períneo, né, que fica ali entre a vagina e o ânus, ou entre a vagina e a bolsa escrotal, nos casos de, de, de né, homossexual é, é, o pênis vai bater e ele vai entortar e quebrar Caramba, isso deve doer, hein, bicho dói, dói muito eu nunca sou, eu não, não sei o tanto porque uh-huh. eu, nunca, eu nunca passei por isso mas é o que relata o, os nossos pacientes
0: Pô, é isso aí, cara. Estamos chegando aí a, a pouco mais de uma hora de bate-papo, foi bastante informação, né, doutor Carlos? Eu Nós acho que vamos... sim,
1: eu acho que foi muito legal. Foi muito legal. Não, Joy, eu acho que eu acho que foi, foi um prazer, né, estar aqui divulgando um pouco sobre a saúde do homem. É, né, o, o, o público seu aqui, né? O Donald Seeds, por ser é uma empresa muito focada em homem, né, de barba, e é, produtos para o homem, né, Então acho que tem tudo a ver com o dia do homem, então, assim, a gente fez questão de, de vir participar, né? é, chamar atenção para essa turma, né, de, da população masculina aí, para cuidar da saúde, lembrando que amanhã é o dia nacional do homem, é, vamos lembrar, turma, que é... Ser homem necessita de de, de, de cuidados também, né? O o homem, ele precisa cuidar da sua saúde. Claro, é isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast
0: Dom Alcides Freak Show. Um bate-papo super agradável aqui. Obrigado pela pela visita, doutor Carlos, que é médico urologista Carlos Magno. Vem me falar aqui. Vem me falar não, né? Eu vim escutar aqui sobre saúde íntima masculina. Um, uma forma de, de celebrar aí o dia 15 de julho, o Dia Nacional do Homem. É importante falar aí da, da saúde íntima masculina, quebrar paradigmas né e mostrar que isso. a galera tem que se cuidar e tem que procurar mesmo o, o urologista para manter a saúde em dia. Obrigado.
1: É, é isso aí. Eu que agradeço aí. Um, um grande abraço a todos aí que estão escutando aí o nosso podcast.
0: Valeu.